0: essa agora o programa na Conectados. Do sertão levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação Carlos Silvio. Olá ouvintes Conectados.
1: Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Claro, você também que nos acompanha através das várias plataformas no YouTube, Paiana Conectados YouTube, Rádio Conectados pelo Facebook, Carlos Silva pelo Facebook do programa Paiana Conectados curta, compartilhe comente, mande suas mensagens obrigado a vocês da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo o nosso programa a partir de agora quer participar aqui de uma forma mais fácil ó. Oh. WhatsApp da Rádio Conectados, 2061 6257 2061 6257 aqui de Sampa ou DDD, de você manda suas mensagens e eu recebo aqui com muito carinho. Claro que você pode acompanhar também a programação e todas as novidades através da Rádio Conectados e suas redes sociais. No Instagram é a Rádio Web Conectados, o meu é @cspaiaia, o Twitter Conectados Rádio e tem também o Facebook da Rádio Web Conectados. Sempre por aqui um convidado para lado especial.
2: de casamento tudo que eu faço falo é fingimento pego o meu carro e começo a rodar tenho mil garotas meio em cada lugar me chamam o Lobo Mau é o Lobo Mau
1: meu convidado é um dos pioneiros a gravar rock no Brasil, músico produtor musical com uma longa história no rock, na música brasileira. Aqui eu tenho a honra de receber nada mais, nada menos do que Tony Campelo, que honra tê-lo por aqui, muito obrigado pela aceitação aí do convite. Bom dia, boa tarde,
3: queridos ouvintes e e espectadores internautas, internautas, né? É, cumprimento a todos vocês, é, Carlos Silva é, já desejar o meu abraço e na verdade o sou eu que devo agradecer o seu convite convites
1: né? mas... do Paiaiá Paiaiá, um dia você vai conhecer o Paiaiá um você vai lá no sertão da Bahia, você que é um cara que gosta de calor então você vai conhecer o sertão da Bahia e conhecer o Paiaiá já pensou nisso?
3: Não, não, não pensei e também não vou pensar porque eu acho que, já com 86 nas costas, é melhor não se atrever
1: a fazer. Essas excursões tão distantes né? é, é muito longe Dois mil quilômetros, Tony Hã? Dois mil quilômetros só mas...
3: Pois é, não, 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 não é pra mim não. Eu, eu, eu prefiro Ficar
1: no meu bairro viu? Você tá falando aí do, 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 do seu bairro Mas você é um cidadão de Taubaté De Taubaté Continuo ainda com as minhas raízes do interior viu? E, Mas nasceu e, aqui em São
3: Paulo? Nasceu aqui em São Paulo. Mas pelo seu já dá para perceber que eu ainda
1: conservo o, o timbre lá do, do Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba, região do Vale do Paraíba, exatamente. Eu tenho um amigo que mora ali perto, em Caçapava, amigo Neilton, mora ali pertinho ali de. de... Conheci muito. Caçapava, São José dos Campos, tudo na mesma região. Ali. É, aquelas regiões pequenas,
3: aquelas cidades pequenas em torno da, da, da grande metrópole que é Taubaté.
1: Exato. <risos> Ô, Tony, você começa com, desde criança já, nesse mundo da... Quando você era criança, você já dizia para você mesmo, quando eu crescer eu quero ser músico?
3: Olha, eu escuto... E acompanho música, né? Já praticamente de, de seis, cinco, seis anos, porque o rádio, você viu, eu nasci em 1936, então com 41, 42, é, 1942, eu já ouvia muito rádio, que era a mídia que nós, que nós tínhamos à mão. não? É? Ah, e aí até hoje eu continuo escutando o rádio. Né? Eu levanto, faço meu café e ligo o rádio para saber o que está acontecendo. Às vezes é melhor não ligar não. É, nem, nem todo dia tá bom assim. Mas então, eu, eu me lembro muito as, as lembranças que eu tinha, praticamente de, de, de em, se tratando de música. É que eu ouvia muito a Rádio Nacional do Rio. Em Taubaté, embora seja mais distante do, 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 Rio, do que do Rio de Janeiro em relação à distância de São Paulo, mais perto de São Paulo. Mas se ouvia muito melhor a Rádio Nacional justamente pela potência da, da rádio. Sim, sim. É... Chegava no Nordeste muito a Rádio Nacional também, viu? Uh. É verdade. Aliás, não só a Rádio Nacional, a rádio Tupi. Um pouco da Mairique Veiga, que era uma rádio também muito forte no, no Rio. E aqui em São Paulo, a, a, a gente ouvia... Um, então até aqui de São Paulo, a gente ouvia um pouco a, a Bandeirantes e, e a Record. Né? É, mas eu me ligava muito em, em, em música já. Eu... Ouvia mais rock? Não, você, você vê. Essa coisa de, de rock começou a para mim, eu comecei a tomar contato, foi praticamente em 1955, quando aí então a gente começou a ouvir algumas primeiras gravações que vinham de fora, certamente dos Estados Unidos, e vinham para cá, as gravadoras então lançavam aqui, as primeiras coisas do Elvis Presley, Bill Haley, Que foram as primeiras coisas que eu ouvi... The Platters, que eram hum. cantavam aquelas belíssimas baladas... De que... Mamas
1: de Papas também...
3: Ah, mas isso... Ô oh, oh, Carlos, já veio muito depois... O Mamas de Papas, provavelmente uns 15 anos depois... Da... <coughs> desses que eu estou... Tô... 15, Preciso é, contar: cinco, 55, 65, Mamas e Papas vieram final de. final da década de 60, né? E, então havia muito rádio nacional, com aqueles ídolos, todos populares, né? eu, eu gostava muito de carnaval, sempre fui um, um carnavalesco. Sério? É, 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 eu, eu tinha que me fantasiar para a época de carnaval. Então, minha mãe se virava lá para fazer Fantasia para mim Então a gente ia fantasiado evidentemente, Nos bailes infantis não? Eu tenho umas fotografias Que hoje eu, eu vejo do risado <risos> né? Mas era Fantasia de índio Fantasia de, de, de Rei, de sei lá eu, eu, Aquelas coisas Depois quando eu fiquei <coughs> Entrei na adolescência As minhas fantasias ah, Além da, da, da Das que eu já imaginava já eram outras fantasias não é verdade né eram as fantasias da, da mente, da mente.
1: Né? <risos> e amadurecendo é. criando novas ideias
3: então nessas alturas você vê, aí essa coisa é, que, que eu a, chamo de fantasia dentro da da, da mente, da alma né? é, já se materializava exatamente com música e uh, aos nove anos de idade eu me apresentei uh, num teatro em Taubaté uh, eu cantei um samba eu eu, eu, eu não tocava violão e a outra coisa mais difícil era ter um instrumento Sim. em casa hoje é uma facilidade né mas é uh, eu me lembro que eu peguei, eu, eu resolvi fazer um violão com uma caixa de marmelada, a caixa de marmelada era de, de madeira, sim, né? Sim, sim. Eu tive a paciência de, 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 de pegar um, um, um fio de varal, ah, desenrolar, o, o fio de varal era, era todo trançado. E fazer algumas cordas e começar a tocar. Isso é bom. já, já... era
1: meio autodidata é. também, né? Também. Já era
3: uma brincadeira, vamos dizer, com sete, seis, sete anos de idade, né? Bom, mas então nessas alturas, com 9 anos, eu, eu arrumei um pandeiro, provavelmente eu ganhei, não estou lembrado. Mas sei é que eu fui me apresentar num teatro E, e o teatro estava lotado Porque na verdade Era um evento que reunia uma série De, de artistas de Taubaté e lá foi o molequinho de nove anos cantando. Quando eu morrer, quero um braço de fora pra tocar o meu pandeiro. Oh, o meu pandeiro carregado, cravejado de morfim. Quando eu morrer, quero um braço de... Então eu, e outra coisa, eu pensava que tocava pandeiro. Eu batucava só, mas... <risos> É, depois eu descobri que pandeiro é o negócio é mais embaixo, né?
1: E, não e, é tão simples é, não assim. É,
3: não. E na verdade eu desisti. E aí eu fui eu comecei a ir atrás de alguma coisa que me completasse mais. Foi quando eu ganhei um, um violão da minha tia, irmã do meu pai. Um violãozinho pequenininho, não é desses grandes que tem hoje, como tem a caipirada, que tem o, o violão maior do, o, maior do que o corpo, né? Então, é, eu, e aí comecei eu mesmo a, a procurar os acordes e observando evidentemente um músico que tocava na Rádio Difusora de Taubaté, Olha. Porque aí então, com 10 anos de idade, eu já me enfiei na, na Rádio Difusora no Clube do Guri e já começava a cantar. Só que o meu repertório, é, na época, eu hoje acho... você não, não achar ridículo também é porque não, não havia outra coisa na... <coughs> Uh, a não ser um, um tanto de música brasileira Mas o que era muito uh, em moda na época Eram, eram os boleros boleros, uh, 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 O repertório de músicas cubanas Aqueles grandes croners também uh, uh, Músicas cubanas uh, Que até então ninguém se amolava com o que era de Cuba como hoje né Isso, que, claro, que, que muita gente né faz o sinal da cruz quando quando se fala em Cuba em Cuba que
2: horror
1: aí aí eram mundos diferentes
3: é. né então eu cantava boleros eu cantava uh, rumbas etc uh, o tchá tchá, tchá depois ainda uh, yeah. mas é uh, então, eu não... E, e cantava em espanhol. Eu achava que era bonito, né? Falar espanhol, essa coisa toda. E... E, e aliás, é uma outra coisa que eu sempre... É, me me cantou foram as línguas, os é, idiomas, sim, sim. né? Sim. Eu, italiano eu cheguei,
1: você cantou? É, chegou a cantar
3: em italiano? Cheguei a gravar em italiano, hum. até porque eu tenho uma descendência de italianos italiano. por parte da minha mãe. Campeiros não são italianos, são são portugueses da dos Açores, né? Sim, sim. Mas a parte da minha mãe são italianos, então eu já nessas alturas quase que tinha aqui uma obrigação de, de cantar um pouco em italiano, mas não falo correntemente. Dá para aprender, para entender muito bem, né? né? Muito, <coughs> bem, é, né? Muito, muito, muito bem, muito. Então, nessas alturas, eu, eu fui seguindo a, a minha vida lá de, 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 de,
1: de jovem cantor lá, 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 no Clube do Guri. Clube do Guri. Eu lá, queria até é... colocar aqui um dos seus grandes sucessos, para a gente ouvir aqui, intercalando com esse bate-papo, para as pessoas relembrarem e a gente também curtir esse som. Vamos lá. Música
4: Acreditei no amor até Que conheci você Depois perdi a ilusão Depois perdi você Pobre de mim Oh sim Que louco fui ah, oh, oh, Pobre de mim Mas que louco
5: fui
4: Seu beijo era para Sonho divinal, sua boca entria aberta assim, era uma flor do mal, pobre de mim, assim, oh, que louco fui, ah. oh, pobre de mim, mas que louco fui Você fez do meu coração Um brinquedo qualquer Matou a flor de uma ilusão Caprichos de mulher Pobre de mim Oh, sim Que louco fui ah, oh, oh, pobre de mim Mas que louco fui Agora o amor pra mim É algo sem razão O meu desgosto não tem fim Mato meu coração, pobre de mim, oh sim, que louco fui, ah, oh, oh, pobre de mim, mas que louco fui, pobre de mim, oh sim, que louco fui, ah, oh, oh, mas que louco.
1: Ê, Tony Campelo, que maravilha. Você não vai comentar sobre essa música agora, não. Eu vou chamar um quadro aqui e eu quero um comentário sobre essa música. Assis Ângelo, tu vai falar de quem? Parece que é de...
0: Afinal de contas, você conhece Bully Bully. Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa com o jornalista
6: Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio. Ei, vem cá, você já ouviu falar em Antônio Ribeiro da Conceição, meu caro Carlos Silvio? Não? Olha só, então preste atenção, esse cidadão entra para a história cantando. Tocando viola, violão, instrumentos de corda É um negão arretado É inteligente, sensível Brasileiro da Bahia Entrou pra história, está entrando pra história Como Bully Bully Veja você Ele é cantor, cantador, violeiro, instrumentista Fantástico, repito Cantando um LP maravilhoso Bancado por um projeto Do Itaú Cultural É, é muito bonito Eu não vou dizer aqui Tá certo qual é o título mas eu recomendo que vocês procurem aí na mídia ou nas mídias, né? O Bully Bully. Tem site, tem... Aí você vai saber quem é melhor o Bully Bully. O Bully Bully, antes de mais nada, tem meu, minha admiração e recebe com muita naturalidade meus aplausos. Viva Bully Bully
0: Bully! Assis Ângelo, leia mais sobre Assis Ângelo
1: no blog do Assis Ângelo. E esse som que nós tocamos aí, hein, Tony? Que maravilha isso. É... Essa,
3: essa gravação foi feita em... em uh, 1959. A né? uhum. versão do Fred George. O original é do, do Rick Nelson, um cantor... De, na época era um cantor de, de pop Mas a gente sabia que as raízes Também dele vieram do interior de, de, Dos Estados Unidos Hoje eles Classificam como, como Country rock né? hum. é, E eu gravei E foi muito bem aceita essa, essa gravação eu, eu posso dizer que eu não costumo dizer que é essa coisa de sucesso, sabe? Sim. É, me parece sempre um sucesso uma coisa passageira. Mas ela teve uma aceitação muito grande. Eu vendi muito bem, foi um disco de muito boa vendagem, né? e que me deu até é, uma oportunidade para fazer um LP justamente logo depois do sucesso dessa música. Nessa época, as gravadoras só se atreviam a fazer... Uh, um LP com 12 faixas isso depois do cantor ter mostrado uh, um potencial de vendas que exatamente aguentasse uh, 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 um, um LP que era um trabalho muito maior e o disco também exatamente muito mais uh, difícil uh, enfim, não era qualquer, qualquer, em qualquer situação que se, se, se fazia um LP Teria que mostrar, evidentemente, um, um, um tanto de vendagem Para poder merecer, certamente, o, o LP sim, não, sim. Era, era quase que um, um prêmio para o cantor, para o artista né? Claro,
1: claro quando, oh, oh, quando é que sua irmã, Celie de voz linda como é que vocês começam a jantar junto? Como é que se dá isso? Bom, então até
3: Eu Já tinha meu conjunto De baile Que eu e Amigos meus Mais algumas outras pessoas Conhecidas Músicos E formamos um grupo de baile Chamado Ritmos Ok A gente tocava Sextas, sábados e domingos... Ali pelo Vale do Paraíba... Um pouco do sul de Minas... Ah, eu já estava com... Ah, 19 para 20 anos... Eu tinha... Eu, não, eu, não, eu acabei não fazendo o exército... Eu não servi para o exército... Na verdade... Não, não é que eu não servi... Eu não servi para o exército... Eu era muito magro... E fui dispensado por, por, por... Como é que é? Muito... muito, muito alto, falta de peso em relação à altura.
1: Incapacidade física.
3: É, podia ser... Né? Eu não... e, na verdade, eu fui no último dia que eu fui me inscrever no, no, no exército. Eu sabia, certo, de antemão, que nessas alturas... Aqueles que, tinha, que, que tinham... É, Alguns pro, pro problemas certamente seriam dispensados E não deu outra Mas eu aí, isso foi uma das razões também Porque eu acabei, não, não tive interrupção na, na minha vida, na, na minha carreira de, de artista porque, que, já, que começa exatamente E é muito antes de eu ter gravado E eu estou falando de 1955 não? É, Eu já estava com, com 19 anos e fazendo, cantando em bailes. Aí eu descobri que a gente, dava para ganhar um dinheirinho, para ganhar alguma coisa, até para eu poder conseguir tocar a minha vida. É, e a Celi... A Celi tinha exatamente seis anos menos do que eu. Já estava começando a fazer os seus programas na Rádio Cacique. Ela fazia um programa... Aos domingos, que ia de 8 horas até oito e meia, mais ou menos, da noite. E eu tocava é, é, nos bailinhos, no, no Taubaté Country Club, com um grupo, que eu ia das quatro da tarde até as sete da noite. Aí eu acabava, eu saía correndo e ia para a rádio para dar um suporte para para Ela já tocava um pouco de piano e um pouco de violão, e eu ajudava também no, no violão. É, quando eu vim para São Paulo, ah, em 57, de, vim, vim trabalhar aqui no Sesc, aqui em São Paulo, a primeira unidade do, do Sesc aqui em São Paulo, na rua Florista de Abreu. Ah, eu fiquei... Um, um ano e meio, mas eu não, não achei legal, e não, não tinha nada a ver comigo essa coisa de trabalhar em, em escritório, apesar que eu trabalhava no departamento de esportes, era até mais tranquilo, mas eu, eu tinha meu grupo de, de bares até eu e sempre fim de semana eu pegava o, o ônibus e voltava para até duas horas de viagem. Eu deixa já... eu te, te perguntar uma coisa. Oh... Então, mas eu só estava comentando da que você tem me sim, perguntado, sim. perdão. Então, uh, uh, e a Selic já cantava. Sim. E, e sempre, gostava, eu sempre achei a, a minha irmã muito afinada. Uhum. Acredito que uh, a Selic... Como, toda, como todo bebê Certamente chora também Além de dar aquelas risadinhas e coisa e tal ah, é, Eu acho que ela já chorava afinado Então, você vê E, e eu conhecia bem a, a minha irmã Porque a gente gostava muito de música Eu tenho mais um irmão Mais novo do que eu Mas não entrou nessa, nessa brincadeira e que para nós era, era exatamente uma brincadeira na época, antes de vir para São Paulo. Né? Quando eu vim para São Paulo com a oportunidade de, de, de gravar o, a, o primeiro disco, em 1958, a convite do Genari Filho, que era um acordeonista e de muito sucesso, de muito nome aqui em São Paulo. Né? Esse era um grande vendedor de discos e ele já me conhecia. Do, do período que eu vim aqui trabalhar no Sesc Andei fazendo alguns bailes Com ele aqui em São Paulo E ele me convidou para vir Gravar aqui em São Paulo Quando ele me mostrou as duas músicas Eu achei que, vi que uma dava Exatamente para mim Que era o Forgive Me o Sim, sim a, a música do Mauro Genaro e a letra da Celeste Nobis Mas era uma letra Em, em inglês Tá e aproveitando até o meu sotaque De inglês do Vale do Paraíba Que é como diz o meu Querido amigo Renato Teixeira Meu conterrâneo Que o Taubaté é o melhor inglês Que se fala no Brasil Porque nós falamos corte, sorte, morte forte, e, foi ele,
1: e foi ele que disse né? que vocês Foram um divisor de águas a música né?
3: É, Exatamente ah, se ele disse, ele disse e pronto E está dito né? está dito e tá dito, né? ninguém, ninguém contesta é, Querido Renato Teixeira é, Então aí eu, a outra música funcionava pra, mais para a mulher Inclusive por causa da letra Embora ela sendo em, em inglês né? Eu achei que não, não tinha nada a ver é, Comigo aí eu disse ao Mário que eu tinha uma irmã que, que já cantava em Taubaté na rádio e coisa e tal e, e foi assim em três dias depois a gente tinha gravado eu fui buscar a sede em Taubaté e viemos para São Paulo e, e gravamos o primeiro disco eu de um lado o Forgive Me Please, darling, forgive me I know I'm wrong uh, E a CD gravou do outro lado, o Handsome Boy O Belo Rapaz O um
1: Belo Rapaz Você e, e, tá com uma voz boa, viu, Tony? Cê Olha, tá eu Você vê eu, eu
3: Eu sempre gostei de uma cachaçinha no fim de tarde daquela que é um copinho só que a gente né, é, levanta e faz a saudação para os amigos, Isso. aqueles que estão vivos e aqueles que já se foram, e não passa daí. Né? Mas atualmente, por causa de alguma medicação que eu, que eu tenho tomado, eu já né, não faço mais uso, mas eu espero retornar. É,
5: <risos>
3: <risos> e e já não fumo já há 25 anos para mais. Nem sente saudade, já. Né? Não, que nada. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi deixar de fumar. E eu, e eu deixei de, 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 uh, o, 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 o mardito cigarro, o mardito fumo, porque eu comecei a ver meus amigos indo embora, sabe? Isso. Era no pulmão, era no fígado, era em, sei lá que lugar mais, e estavam... Me deixando aqui Então eu achei que isso era um aviso para mim Olha lá que você é o próximo <risos> Cuidado, <risos> Ei, não, esse... Cuidado Então isso me dá uma condição De eu, de eu ainda ter um, um, uma qualidade vocal bastante boa Embora eu esteja me atrevendo a cantar a essa hora Porque isso não é hora de cantar já, 5 da tarde, eu, já,
1: 5 é da eu, tarde, eu, cara. Eu, eu é? 5 da tarde já, Tony. Já é 5 da já, tarde, já, Tony, entendeu? Ó, pra animar o dia, a gente vai ouvir uma das <risos> coisas mais extraordinárias e gostosas de ouvir que você já gravou. Vamos
7: lá.
2: <risos> eu tenho uma Pequenino assim, se vem falar comigo, sempre traz o tal irmão. Mas vejam só: o tal garotinho vive a trabalhar, não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só: esse. A brincadeira tem que acabar Amor de mamadeira Nem é bom falar Esqueço esse bebê e beijo Meu amor, que vejo então Deixa o meu broto de amor falar Na hora do romance, quando vou beijar Escutem só <risos> Esse nenezinho vive a me amolar Não é um bom menino, vive a perturbar No colo do meu bem sempre a gaguejar Escutem só <risos> Um dia a brincadeira tem que acabar Amor de mamadeira nem é bom falar Esqueça esse bebê e beijo, meu amor, e vejo então...
5: <risos>
0: Programa Baiaia do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: Como não achar maravilhoso, né? maravilhoso uma coisa dessa? A gente tá falando de que ano aí, ô Tony?
3: 63 eu gravei essa música aí, 63.
0: Que, ah. mar...
1: que coisa maravilhosa. Isso é, é algo sensacional, cara. Né? É, sensa... <risos> é sensacional. É para você ouvir, e rir e achar divertido o tempo inteiro, pô, entendeu?
3: E você sabe que é, ocasionalmente eu.. É... Nico não exatamente... Eu não estava muito afim de gravar, porque eu achava que não tinha nada a te ver comigo. Eu era um cantor de rock. Isso, aí é, isso que você viu é, é um é um subproduto do rock que é um twist. Sim. Na verdade, né? É, mas é, a gente fez uma, uma ginástica na época é, muito interessante. É, eu precisava da, da voz da, 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 da menina. Sim. Aliás, eu, 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 eu sempre entendi que... A minha interpretação certamente foi bastante boa. A letra do Fred Jorge, né? Como sempre, era um versionista que né, fazia as nossas letras. E, então...
1: Ah, como eu estava falando, perdi o fio da meada. Bom. Nós estávamos falando que, que não tinha muito a ver com o time, porque é um cantor é, de rock isso. e tudo.
3: Mas a, a, houve uma insistência da, da, da gravadora para que eu gravasse e acabou virando um sucesso muito. muito foi o disco que mais uh, eu, 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 foi vendido, né? E, Pode ser que a, a época, isso deva ter chegado entre 95 mil e 100 mil cópias. Sim, era, era uma época que se vendia muito disco. Muito. Isso foi lançado em, em 78 rotações, que era aquele disco claro. ainda que era quebrar, quebrável, né? Isso. Você te, precisava ter
1: cuidado até para olhar. Encostou assim ele quebrava. É. Entendo. E foi também lançado em compacto, né? Que legal, que legal, muito bom isso aí. Ó, por falar em música, deixa eu ver a opinião aqui do
0: nosso segundo colunista, Sérgio Martins, Todas as Notas. Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas,
8: com o jornalista Sérgio Martins. Olá, Carlos Silvio, olá, amigos do Pai Ayana Conectados o termo loud wars é usado pelos técnicos de som. O que, que quer dizer o termo loud wars? É que para você escutar a música no fone, nos iPods, a mixagem ela tem que ser mais aguda. Não sei exatamente se é a mixagem, mas ela tem, a música ela tem que ser mais aguda para você escutar bem. Os discos são cada vez mais jogados para o agudo. O ruim dessa decisão é que assim ninguém aguenta escutar um, aquele, esse agudo por mais de 45 minutos. Outra coisa também, né? O, antigamente você tinha produtores, você pode até contestar o trabalho de um ou outro produtor, mas era um produtor. O cara entrava no estúdio, ele tinha um arranjador, ele tinha uma banda, e aí fazia. O Azimuth, por exemplo, era a banda que tocava nos estúdios da Polygram, da Philips, Philips barra Polygram. Toda terça-feira, todo dia os caras estavam lá. Então, se fosse o Edai José, o Raul Seixas ou a Elis Regina, o Azimuth estava lá. Você tinha nos estúdios uma orquestra. Toda segunda ou terça-feira, uma mini orquestra composta por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, estamos falando do Rio, estavam lá dando expediente. Quer tivesse artista para gravar ou não. Hoje o que existe? Hoje o produtor é um beatmaker. E eu não estou dando uma dieta de moto, eu não estou desfazendo o trabalho desses caras, mas ele é um cara especialista em criar batida. Então você pega o Papatinho, um menino muito criativo papatinho está sempre com aquele aparelhinho dele testando batida nova. Você pega um cara como o Gork, que faz a Pablo Guitar, faz a Urias, que tem um grande conhecimento musical, mas o Gork é um cara de batidas, batidas em ritmos e timbres. Então isso muda muito. Mas você está atendendo o gosto de uma população.
0: Programa Pai Ayana conectado Conectados.
1: Você pode acompanhar a programação da Rádio Conectados 24 horas em radioconectados.com.br. Obrigado a todos vocês aí em Brasília através da Rádio Mega FM 87.5 retransmitindo o nosso programa Um Abraço a Todos na Capital Federal. Quem é isso aqui, ó?
4: os meus olhos está faltando a luz do seu olhar, o meu peito está morando uma saudade em seu lugar, ai só você não vê na minha vida falta você, escute o meu lamento sob a forma de canção Lamento se é de coração.
1: Um roqueiro cantando samba? Ah, olha, é tal tá, tá história. Ninguém é
3: perfeito. <risos> e eu, como eu contei no, no começo da, da, minha, da minha vida, eu, primeiro, a primeira coisa que eu gravei, que eu cantei uh, em público, foi um samba. Mas uh, eu, eu não gosto muito dessa. Uh, essa gravação sabe? Não tem nada a ver, acho extemporânea uhum. é, e, e, Era uma época que eu já estava cantando rock Mas como foi um, uma aposta uma Que foi feita O é, que eu fiz com o Alfredo Borba uhum. Na época, meu bom amigo É... Foi um homem muito importante Dentro da, da comunicação De rádio e televisão Aqui em São Paulo E ele Nessa época ele estava uh, Ele estava prestando uh, Sua colaboração Na, na Odeon na, No departamento de divulgação Então a uh, conversa vai, a conversa vem A gente discutia bastante E, e ele Ele Fez um... Uma... Uh, 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 como é que eu vou dizer? Uh, ele fez um... Um, um répto. <risos> Me repitou. <risos> não, você não sabe cantar samba e coisa e tal. Você pensa que sabe cantar. Então eu resolvi uh, gravar isso aí... Isso aí. Que na época já era um sucesso com o Miltinho. Uhum. Mas o Miltinho tinha gravado num no, no selo pequeno, ou médio, que era do Rio de Janeiro, na Musidisc. Né? E a Musidisc não tinha uma distribuição nacional. E a Odeon tinha. E na verdade eu gravei isso aí como, como um lado de, um, de uma outra música que eu nem me lembro. Né? E... Mas é só para constar e para mostrar para ele que eu ainda sabia cantar samba. E está né? na tua história. É, na né? eu...
1: história. É, né? é, dizer,
3: é. Hoje, por exemplo, eu, eu cantaria essa música de uma. Essa, aliás, não é que eu não gosto da música, eu gosto. Mas eu acho que a minha interpretação podia ter sido um pouco mais solta, um pouco mais swingada, e não da, da forma ah, quadrada, square, esquematizada, como eu, que eu, como eu gravei. Sabe?
1: É... Me diz uma coisa, Tony. O teu pai Ele guardava os dados de vendas dos seus discos? Guardava os dados? Os dados de vendas do, dos os discos? Ah, o, o meu pai guardava tudo também.
3: <risos> tudo que era meu e coisa minha, e da CD, ele, ele guardava. E. É, quando saía um disco ele comprava de cinco, seis discos já naquele negócio ou seja se perder um tem outro dá para dar para alguma, algumas pessoas eu tenho todos os meus discos é, que é uma coisa muito difícil você encontrar um artista com todas as, sua discografia, discoteca é, do que foi feito por quê? porque a gente vai dando para os amigos essa coisa toda e vai esquecendo né? eu estou cansado de ver isso aí né? mas o meu pai então um legado que eu, que eu tenho assim de, de coisas guardadas é, reportagens de jornal, de revista, tudo fazer um clipe ah, meu pai guardava tudo isso né? Hoje eu já tenho quase muita coisa digitalizada. Uh, sim, para, evidentemente, deixar um, como um legado para os filhos. Né? Sim, sim. É?
1: Importante. E é muito importante Mas, isso. É é meu... é muito importante. E são raros mesmo é, os artistas é. que guardam tudo. É. Né?
3: Mas o, o, o meu pai era um homem uh, muito uh, organizado era um virginiano do signo de Virgem, que tem essa coisa de. De saber é, colocar as coisas no
1: lugar. Isso. Sabe? Exatamente. Deixar tudo certinho ali, né? É. Tudo certinho. Que bom, que bom. A gente vai chamar aqui um quadro cultural agora. Quem vai falar com a gente é o escritor Darlan Zurk, com
0: Cultura Conectada. É isso, Zurk? Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
7: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Baiaiana, conectados. O tema de hoje é uma provocação e é parte de uma dúvida que me atormenta desde a adolescência. A genialidade, por exemplo, de Leonardo da Vinci, que morreu faz 500 anos, comprova a tese segundo a qual nós hoje somos medíocres? A resposta é afirmativa por um lado e negativa por outro. É afirmativa porque vivemos de maneira decadente, afogados em besteiras e inutilidades das redes sociais. É negativa porque chega a ser covardia comparar uma população que geralmente tem inteligência mediana, com uma mente brilhante tipo Da Vinci. Porém, uma coisa é óbvia e sem necessidade de comparação. Somos medíocres porque fazemos coisas insignificantes. A palavra medíocre tem carga negativa, mas já significou apenas que algo está na média. Parte da produção musical atualmente, tomando a música como referência, é também medíocre porque não subiu ao nível de, por exemplo, bolero de Joseph Maurice Ravel, que viveu entre os séculos XIX e XX. Outro gênio. O renascentista Da Vinci revelou desde a infância ser um talento assombroso e seus trabalhos, a propósito, estão em várias exposições comemorativas mundo afora. Uma delas ocorre ainda no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, capital. O artista italiano, apesar da inteligência superior, tinha a fama de não concluir suas obras. Inclusive, praticamente nenhuma escultura sua sobreviveu até nosso tempo. Suspeita-se que seja dele a virgem com uma criança que ri, atribuída a Antônio Rossellino. Se for, talvez seja a única escultura que restou do autor de Mona Lisa. Embora a nossa sociedade hoje tenha uma mediocridade gigantesca, existem gênios entre nós. E na época de Da Vinci, nem todos eram iguais a ele, claro. O cartaz desta coluna, que é ilustrado por uma estátua de outro gênio da raça humana, Luigi Pampolini, também italiano e nascido no século XVIII, retrata um Da Vinci não tão velho e no vigor das suas criações. O querido conterrâneo Gilson Anjos Ferreira até brincou ao afirmar que Deus fez Da Vinci e jogou a forma fora, bem longe. E o prezado historiador James Bispo me disse que, quando lê sobre esses artistas, se sente até diminuído. Sobre o poder criador da arte algo bem conhecido por gênios como Da Vinci, e que a mediocridade jamais alcançará, o poeta brasileiro Augusto dos Anjos resumiu de maneira contundente. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abrando as rochas rígidas, torna água todo fogo telúrico profundo, e reduz, sem que, entanto, a desintegre, à condição de uma planície alegre, à aspereza orográfica do mundo. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzuc.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiaiana Conectado.
1: Sob a regência de ninguém mais ninguém menos Tony Campello você oh, 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 ah, foi brilhante viu Tony agora hein? agora de Bolero mesmo não tinha nada isso né era só o um nome <risos> é. né? <risos> exatamente o oh, Tony me diz o seguinte olhando assim para tua carreira cara esse longo legado fazia alguma Faria alguma coisa de, de forma diferente Ou não se arrepende de nada assim?
3: Não, não me arrependo Isso, o, 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 é, Essa coisa de de, de de lidar com música Sempre foi o meu norte Na verdade, desde nove anos de idade Como eu já contei é, Acho que eu poderia ter feito Alguma coisa a mais Dentro dessa é, essa coisa de, de, de cantar. Porém, eu enveredei por um caminho de, de produtor, produtor de discos, de produção, e já, então, cu, uh, tinha começado a fazer um cursinho de, de produtor, uh, um aprendiz, já com, uh, quando eu comecei a... Ah, cuidar do repertório da Celi Que uhum. é uma das funções do, do produtor De, de discos né? é, A minha maneira de De, 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 de ver uh, Essa atividade Também se refere a Essa a, a, a Essa possibilidade Essa quase que obrigação De, de cuidar do repertório que eu aprendi a fazer isso muito bem até por, por causa dos meus conhecimentos e, e da minha uh, vida de de, de, uh, de ouvinte ouvindo tudo o que era possível na, na época porque rádio na verdade tocava de tudo era bem diversificada a, a programação não é? e, Hoje é mais segmentada, né? as rádios são mais segmentadas. Mas, mas em rádio, que foi a minha primeira oportunidade para ter contato com música, e posteriormente disco e depois cinema, que, que contribuiu muito, uhum. eu me tornei um observador de, de arranjadores. Uh, eu nunca estudei música... Uh, uma época eu pedi ao maestro Edmundo Peruzzi, que foi um, um excelente profissional e amigo que trabalhamos juntos na Odeon na década de 60 e um pouco de 70, para que ele me desse alguns conhecimentos uh, na, na parte teórica e, e até prática de como escrever uh, arranjos, essa coisa dele. Ele falou, não, garoto deixa isso para lá se for, você for uh, entrar no, no caminho da da teoria, da parte de, prática, você vai acabar perdendo o que é mais importante que você tem, que é a sua intuição Intui, e essa intuição musical me valeu para muita coisa, eu me tornei um produtor que eu considero, inclusive a uh, que foi a coisa mais importante que eu fiz, muito mais do que, do que, cantar, do que cantar, certo? Me tornei um produtor profissional já dentro da, da Odeon em 1964 e, e depois eu fui para a RCA em 72 RCA Vitor, antiga RCA Vitor passei pela Continental muito rapidamente um, pela Ação Livre um ou um outro um trabalho só depois a partir de, de, de 92 eu, eu voltei a, a me apresentar a cantar que as coisas já estavam mudando inclusive dentro do campo profissional de produção eu estava vendo esse moço anteriormente ao, ao rapaz do, do, do bolero o Sérgio Martins é, falando sobre produção e é? eu estava me lembrando que na verdade ele conhece é, o que se fez né, em, uhum. em termos de produção de disco ah, de ler eu vi Sim. eu participei exatamente de como era feito um, um, um disco dentro de um estúdio certo ah, e, e a gente tinha que. Não tinha exatamente as facilidades de tecnologia que tem hoje. Sim, claro. Mas a gente claro. tinha que ter exatamente criatividade. Se não tivesse isso, a condição cinegordon. Não dava para ser técnico de, 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 de som. É, é, e, e, na verdade, essa coisa de, de produtor, é, eu vinha a exercer profissionalmente a partir de 65 que eu comecei a ganhar os primeiros dinheiros como produtor de, de disco uh, a fase anterior certamente foi um, um aprendiz de feiticeiros <risos> lá. sim
1: Hã? Uh, 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 deixa eu te fazer uma curiosidade as tuas músicas normalmente têm ali dois minutos e pouco, dois minutos, alguma coisa, que me lembra um pouco também as músicas dos Beatles, que não, não, não. Não, não é. não tinham músicas muito longas assim. O quê? Não, a maioria dos beats são dois minutos uh, é, chegando A, a, a música é dois minutos Mas quando chegar no fim Era lá. Mas não era um faroeste caboclo Por eu, exemplo era, era, <risos> era mais dois minutos de lá lá, lá. Sim, Mas não era um faroeste caboclo <risos> Tem alguma influência essas músicas? tuas, né? <risos> Ou era uma coisa da época? Do, dos Beatles? As, é, as suas músicas, por o fato de ter ali dois minutos, dois minutos e pouco, era uma influência. E, ou, não, de, ou, era, era, era da era, época era, era
3: exatamente um tempo ah, ah, condizente com o tempo que se podia usar dentro de um 45, dentro de um compacto. Um, uhum. ah, hum. E também nessas alturas não tinha, eh, vamos dizer.. Eh, lá na minha terra a gente diz que é encher vaca sabe as músicas eram feitas de uma maneira que, que, que era Vapte e dava-se o recado entendeu? passava a mensagem e, e outra coisa eu no negócio. Uh, um setenta Um oito praticamente você tinha uh, no máximo uns quatro minutos e olha lá já não era muito bom para se usar dentro daquele campo de 78 rotações, que eram 10 polegadas. Depois o compacto 33 ou 45 que veio antes, dava também para usar mais ou menos isso, no máximo uns 4, 5 minutos, porque o sistema de corte da matriz, depois a madre, essa coisa toda, era feita de uma outra maneira. era uma... A, a, a tecnologia na verdade também não não dava uh, muito um espaço para isso não dava espaço para ah, é para se fazer uma música muito longa no caso dos Beatles eles por exemplo usaram músicas mais uh, e, e, de, e depois dos Beatles vamos dizer músicas com mais extensão de, de tempo Uh, porque o long play Já dava campo para isso. isso A gente poderia usar Até 18 minutos Apertava muito mais Se apertava mais a, 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 As linhas é, Entre uma e outra de, Quando da, da Do corte né? Sim, Eu é. também fui Dentro da minha uh, atividade de, de produtor Eu acompanhava o corte do disco Tudo né Tudo. Eu acompanhava o corte do disco Eu acompanhava a capa do disco dava palpite, eu era, eu era chato, <risos> mas era, era um chato que sabia o que queria, Exatamente. porque tem chato que não sabe o que quer, é, fica rodando
1: lâmpada. Essa, na... essa é a diferença. É, eu é a nunca diferença fui de que... rodar
3: lâmpada, não. É, é. Para você ter uma ideia, eu já, antes de, ir, de entrar no estúdio, eu já tinha 80% da música na de toda a gravação na minha cabeça.
1: Que maravilha,
3: hein? O, os 20% eu, eu conseguia dentro do estúdio. Uma modificada aqui, outra lá. Já, é. já, a, já, deixa... já, tra, já trabalhava junto com os maestros. Você pensa que eu deixava maestros fazer arranjo sozinho? Nada, Não. Né? nada. Eu ia ver como é que é estava andando a coisa.
1: Deixa eu chamar aqui o nosso último quadro.
0: O jornalista José Neumani Pinto apresenta Direto ao Assunto, no Pai Aiá
9: Marciana de Saramago. Esta língua é minha semente, Machado de mulato do morro, pátria de poeta Lisboeta. Esta língua é minha visão, o sol do soldado caolho, a mão do soldado maneta. Esta língua é minha música, na palavra do padre pregador no pássaro do padre voador. Esta língua é minha mulher, tem cuidados de mãe no leito da amante. Esta língua é minha rosa, tem perfume dos sertões gerais, tem sabor de vinhos do porto. Esta língua é meu cavalo para subir cidades e serras, que é a brisa do Brasil beija e balança. Esta língua é fel com mel, cantigas a palo seco de ninar o futuro. Esta língua é meu coração na tortura, na paixão, no salamargo da purificação. Esta língua é joia africana, ela caça a onça caetana, ela cruza a légua tirana. Esta língua é fruto de meu ventre, mata a sede de amizade, me arma nos bons combates. Esta língua não é de viver... Língua de navegar e de lamber e de dançar o tango argentino. Esta língua é meu berço. Esta língua me conhece. Esta língua é meu caixão. José Neumann e Pinto, direto ao assunto, no paiaia.
1: Tony, eu gostaria de te agradecer a tua presença aqui, o meu muito obrigado mesmo, sinto-me honrado em tê-lo aqui, viu Tony?
3: Fique certo que o prazer é meu uh, e me sinto muito feliz em ter uh, conhecido pessoalmente você e ter colaborado de certa forma, <coughs> perdão com o seu programa, deixo um abraço a todos os seus ouvintes e... Como é que você fala mesmo?
1: Internautas.
3: Inter internautas, é, é verdade. Internautas. Todo dia a gente aprende um, é. um, um, um troço novo. Ouvintes barra internautas. Ouvintes barra internautas, tá bom. Muito um, obrigado. Ab um abraço grande a todos.
1: Obrigado, viu? Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado à Rádio Mega FM, lá em Brasília, também, que também sempre retransmite o nosso programa. Gente, bom final de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija a vida vale a pena. Programa
0: Paiaiana Conectados. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
5: Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados.